0: Kantelt. Daarom is de rijbaan in beide richtingen dicht bij Kimswerth. Flitsers kunt u aanmelden op de BNR Flitslijn 020 515 8515.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Verstand van zaken. Spullen kopen is zo 2013. Straks in BNR Duurzaam draaien we alles om in de circulaire economie. Mijn eerste nieuwsupdate van half vier. Ik ben Ed Mooibroek. Goedemiddag. De vakbonden FNV en CNV bespreken het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de D66 ChristenUnie en SGP. Er zal vooral gekeken worden naar de, gevolgen van het sociaal, naar de gevolgen voor het sociaal akkoord. In het begrotingsakkoord is afgesproken dat de hervorming van de WW en het ontslagrecht eerder ingaan dan eerder was vastgelegd in het sociaal akkoord. PVV, SP en CDA willen een apart debat over het begrotingsakkoord. VVD-leider Wilders zal er morgen om vragen. De SP wil het debat het liefst op woensdag, dan is ook al een deel van de doorrekeningen bekend van het Centraal planbureau over de nieuwe maatregelen. Transport en Logistiek Nederland is boos dat het kabinet blijft vasthouden aan de geplande accijnsverhoging op diesel met 3 cent per 1 januari. Volgens TLM betekent accijnsverhoging een lastenverzwaring voor de transportsector van ruim 110 miljoen euro. De organisatie vindt dat de politiek te makkelijk aan de accijnsknoppen draait om meer geld binnen te halen. Het is niet goed dat steeds meer mensen het gras uit hun tuin halen... en de oppervlakte bestraten. Bij enorme regenbuien, zoals gisteren, kan het problemen opleveren. Dat zegt de Unie van Waterschappen. Als alles is betegeld, kan het regenwater niet in de grond zakken... en blijft op straat staan, met alle gevolgen van dien, al dus de Unie. Dan de AX 0,3 in de min, op net geen 375 punten... en de Dow Jones, 0,6 in de min.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid...
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
3: Grote banken en pensioenfondsen die beginnen de circulaire economie te ontdekken. De nieuwste trend voor deze winter is misschien wel de vlies vliestrui Die mag je trouwens aan het eind van het seizoen ook weer gewoon inleveren. En kinderen die geven morgen twaalf ideeën voor meer duurzaamheid aan de Tweede Kamer. We beginnen natuurlijk met het duurzaamheidsnieuws van deze week met Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl Te beginnen met één Nederlands bedrijf in de top 100... van de meest veelbelovende cleantech bedrijven in de hele wereld. Mm -hmm. um, dat is een lijst die wordt opgesteld voor investeringsmaatschappijen... die geld willen steken in bedrijven die impact zullen hebben... in de komende vijf mm -hmm. à tien jaar. Ja. Dus wat is dat Nederlandse bedrijf wat in die 100 staat?
2: Ja, die vaandeldrager, dat, uh, dat is Avantium. Een, een bekende in de lijst, hij heeft er al eerder in gestaan. Uh, Avantium maakt uh, bioplastic, dus uh, ja, plastic eigenlijk vanuit biologisch materiaal. Denk aan rietsuiker bijvoorbeeld. En daar
3: zijn ze heel succesvol in. Ze hebben al hele grote klanten. Denk aan een Coca-Cola en een Danone. En die tellen dus mee op de hele wereld. Is er een nummer één of is het gewoon een random lijst van 100 bedrijven? Nou, de, de lijst is
2: niet helemaal random. Hij is ook niet geordend. Uh, maar er is natuurlijk wel heel goed naar gekeken wie daarin zitten. En, ja, echt video's Je zou het eigenlijk even moeten uitprinten vanavond uh, voordat je gaat slapen moeten lezen. Alle honderd, ja. ja het zijn echt Zit er een mooi bedrijf tussen waarvan je zegt, nou die moeten we even noemen? Nou, ik vind Lanza Tech dus een hele mooie. Dat is een bedrijf dat uh, ja, vanuit eigenlijk industriële afvalgassen, denk aan koolstofmonoxide en ook CO2, uh, ja, daar weer nuttige toepassingen voor bedenkt. Dus uh, biobrandstoffen of andere uh, grondstoffen. En die staat er ook niet voor het eerst in? Nee, die staat er zeker niet voor het eerst in. En die wordt ook met
3: naam en een, een genoemd en die krijgt een, stern, een vlag en een wimpel. Oké, okay, toch een beetje op nummer één. Um, ja maar één Nederlands bedrijf. Betekent het dat wij niet goed meedoen in de clean tech in Nederland? Of valt het mee?
2: Nou... Kijk, ja, als je naar de, de geografische verdeling kijkt, dan is Amerika natuurlijk de absolute koploper. En meer dan de helft van de bedrijven komt uit Amerika. Uh, ja, wij staan er in met één. Ik denk dat we daar toch ook wel weer trots op mogen zijn. Maar ja, vergelijk ons eens dus met Israël bijvoorbeeld. Als je het relatief gaat bekijken, Israël staat in met vijf bedrijven. Dat is een kleine landje Klein landje notenbenen. En ja, dan doen die het toch wel weer een stuk beter. Dus er zit nog ruimte naar boven. Oké, okay, er is altijd
3: groei mogelijk. Uh, over groei gesproken, Toyota stapt in waterstofauto's. Die hadden al elektrische auto's uh, in het. Uh assortiment ja en er is ook een beetje een strijd tussen gaan Tenminste, is dat echt wel zo? Uh, want iedereen in Nederland is toch bezig met elektrische auto's? Of komt er echt een waterstofauto binnenkort? Nou ja, dat is wel echt een strijd. Kijk, de elektrische auto heeft nog best wel wat
2: nadelen. Het belangrijkste natuurlijk dat hij een beperkte actieradius heeft... van 100, 150 kilometer misschien maximaal. Dat lang duurt om hem op te laden. Dus ja, daar wordt nog wel gekeken of er andere technologieën zijn. En nou ja, de, de, de belangrijkste concurrent, dat is dan waterstof. Want waterstof
3: kan je lekker snel tanken.
2: Lekker snel tanken en je kan er meer van meenemen... of meer energie kan je meenemen. Amerika, dus je kan daar vaker en verder op rijden.
3: Ja, dan zou je denken, waarom doen we eigenlijk aan elektrische auto's? Waarom stappen we niet allemaal meteen in de waterstof? Ja, nou, dat is, dat is wel een mooi verhaal. Uh, Toyota gaat dus
2: uh, binnenkort met deze nieuwe auto komen. Een concept wordt verwacht volgende maand en dan een commercieel model in 2015. Maar ja, dit concept kostte voorheen nog een miljoen dollar per auto. Dus dat was
3: niet helemaal marktconform. Een miljoen, een miljoen dollar, ja. Ja, daar kan je geen winstgevend... Uh,
2: nee, nee, gelukkig. Dat is de grote doorbraak. Nu hebben ze dat. Uh, die prijs weten terug te dringen tot iets wat uh, dichter in de buurt ligt. Ongeveer 30.000, 40 40.000 dollar. Dus daarmee komen we in de buurt van een, uh, nou ja, een, een, een model dat de weg op kan.
3: Oké. Okay. Dan het aantal aangevraagde patenten in de wereld... voor duurzame technologieën. Dat is enorm gestegen de afgelopen 10 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere MIT. Mm -hmm. Dus dan is het waarschijnlijk waar... Uh, maar wat is enorm gestegen? Uh, nou,
2: het aantal aangevraagde en geregistreerde patenten. Uh, ze hebben gekeken naar echt een enorme database over de hele wereld. Denk dan bijvoorbeeld met name aan zonne-energie. Uh, een stijging in het laatste decennium van 13% per jaar. Dus dat is jaar op jaar, rente op rente. Uh, ja, 13% dat is ongekend. Windenergie zelfs 19%. Ja, en als je dat vergelijkt maar elk met... jaar
3: 19% meer patenten ja. dan het jaar daarvoor. Ja. En, maar zijn dat uh, gewoon dingen die in theorie in een database staan? Of worden die ook echt uitgevoerd? Nou, dat is ook wel aardig, het onderzoek. Heeft ook inderdaad gekeken naar wat is nou de relatie tussen een
2: patent en hoe nou ja, komt het op de markt terecht? En ze zien een heel duidelijke nou ja, een, een correlatie, niet een kausaal verband. Maar als die patenten worden aangevraagd, dan zie je ook dat zo'n markt groeit vervolgens.
3: Of daardoor, of andersom. Dus het is ook een goed voorteken. Het is niet alleen terugkijken. Absolut. Je kan er optimistisch van naar de toekomst kijken. Absoluut. Dankjewel. Mark Bömer van Duurzaambedrijfsleven.nl.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
3: De Tweede Kamer krijgt morgen hoog bezoek. Deelnemers van de Kids Climate Conference... die overhandigen dan hun twaalf ideeën voor een schonere toekomst. En een van de deelnemers is Jip Peters, twaalf jaar. Jip, aan de telefoon nu. Jij deed mee aan een van, die, uh, de, van, de, van, de, van de sessies... als een van de kids van de Kids Climate Conference. Uh, waarom vond je het eigenlijk zo belangrijk om daaraan mee te doen?
4: Nou, de aarde moet gewoon goed, uh, moet goed voor gezorgd worden. Want uh, anders kunnen we daar niet mee doorleven, zeg maar.
3: En dat is natuurlijk voor de nieuwe generatie... nog minstens zo belangrijk als voor degenen die er... Nu zitten, nou, hebben jullie een hele lijst ideeën bedacht. Uh, ik zag onder andere scholen moeten een moestuin aanleggen. En uh, op acht banen zou het best een windmolen geplaatst kunnen worden. Wat was jouw favoriet uit de lijst?
4: Mijn favoriet was de regenpanelen.
3: Regenpanelen, wat, wat zijn dat?
4: Nou, dat is ongeveer hetzelfde principe als zonnepanelen. Maar omdat het veel vaker regent in Nederland, zou het veel handiger zijn om regenpanelen te hebben. Want dan kun je dus meer energie opwekken.
3: Dan vang je de regen op en dan uh, maak je met een molentje met een molentje of zo maak je er stroom van. Ja, zoiets. Zo, het is een slim plan. Misschien moeten we het maar gewoon gaan doen. Uh, morgen gaat dat naar de Tweede Kamer. Hè? Dan gaat het hele. We hebben een rapportje ervan gemaakt. Wat hoop je nou dat de Tweede Kamer daarmee gaat doen?
4: Nou, um, ze zeggen dat het ideeën van kinderen veel beter zijn dan volwassenen. Dus. Ik hoop dat ze niet denken van, het zijn ideeën van kinderen, dus, het is niet goed. Omdat ze niet goed kunnen nadenken of zo. Maar dat ze er wel echt aandachtig mee, uh, aan gaan werken. En dus ook echt gaan kijken of ze er iets mee kunnen doen.
3: Ik geloof nooit dat ze gaan zeggen dat kinderen niet goed kunnen nadenken. Maar zitten er ook echt betere ideeën in dan van de vorige generaties? Van onze generatie, zou ik maar zeggen.
4: Nou, ze zeiden op de conferentie zeiden ze wel dat... Uh, dat onze ideeën beter zijn, dus dat we daar zeker naar moeten luisteren.
3: Ja, dan moet de Tweede Kamer er ook gewoon mee aan de slag dan. Dankjewel, Jip Peters, deelnemer aan een van die Kids Climate Conferences.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro.
3: Grote banken en pensioenfondsen die beginnen de circulaire economie te ontdekken. Gaat onder andere over de Rabobank en PGGM. Guido Braam van Circle Economy, dat is een soort actiegroep voor bedrijven hè, voor de circulaire economie. En Ruwke Bagijn, Chief Investment Officer voor de Private Markets bij PGGM. Uh, ik ga maar beginnen denk ik bij mevrouw Bagijn, Want uh, gaan we straks de inhoud van jullie plannen precies hebben. Maar eerst: eens, waarom is het zo verschrikkelijk belangrijk voor PGGM om met die circulaire economie aan de slag te willen?
1: Ja, de circulaire economie is voor ons belangrijk. Hè. We hebben ons aangesloten bij het platform... omdat, we, uh, omdat verantwoord beleggen voor ons zo belangrijk is. Dat is belangrijk voor een uh, goed rendement. Als je om ons heen kijkt, we zijn een belegger. We beleggen 140 miljard uh, wereldwijd. En we zijn dus heel kwetsbaar voor financiële crisis. We zijn kwetsbaar voor volatiliteit in grondstoffen die komen door schaarste. Dus er zijn een heel aantal onderwerpen die te maken hebben... ook met de circulaire economie waar we kwetsbaar voor zijn. Dus om een goed rendement te halen. Uh, ja, willen we graag bijdragen aan een duurzaam he, financieel stelsel, maar ook duurzaam ondernemen, duurzame strategieën van goede bedrijven? En die willen we graag in portefeuille. Dus dat okay, is belangrijk. Nou,
3: we gaan straks precies over hebben over wat je nou in de praktijk gaat doen. Eerst even naar Guido Braam. Want de, de strekking van jullie actiegroep, zou ik toch maar zeggen, is dat je niet meer dingen moet bezitten, maar ze moet gebruiken. Dat je de toegang tot uh, diensten of producten... dat je eigenlijk product als een dienst gaat zien. Hè? Dat is, denk nou, ik dat je...
5: is uh, mooi meegenomen. Ik denk niet dat dat de circulaire economie per se is. De circulaire economie gaat ervan uit dat we slimmer omgaan met onze grondstoffen. Niet zoals nu dat we het uit de grond halen, iets maken en weggooien. En dat nieuwe model van bezit naar gebruik zorgt ervoor... dat het voor bedrijven ook in één keer aantrekkelijker wordt... om na te denken over de einde van het leven van een bepaald product of dienst. Dus dat is een soort enabler... om die circulaire economie ook echt aantrekkelijk te maken. Noemen ze een mooi praktisch voorbeeld van iets waarbij dat zo werkt... Ik denk dat bedrijven zoals Deso en Interface Floor al, dat al in de jaren 90 hebben begrepen. De meeste mensen die dit radioprogramma volgen zullen dat vast regelmatig over gehoord hebben. Uh, het, zij hebben echt die hele sector op de kop gezet, de tapijtindustrie. Maar je ziet heel veel voorbeelden. En dat is nog niet gelijk dat het hele bedrijf circulair is. Dat kan ook niet. Vaak word je als totale sector of systeem ga je richting een circulaire oplossing. Uh, maar je hebt maar noem eens
3: een recent voorbeeld. Hier in,
5: in Nederland heb je een bedrijf dat heet OrgoWult, Dat groeit vrij snel. Die kijkt naar uh, organisch afval en die zegt dat is geen afval, dat gaan we gewoon verwaarden. Dus met bioraffinage, op een slimme manier dat uh, te verwaarden, uh, krijgt het gewoon een hogere waarde. Want wat maken gebeurd? zij ervan? Nou, ze kunnen daar, Dat kunnen ze gebruiken voor de, farma, voor de farmaceutische industrie, kunnen ze er dingen van maken. Maar ze kunnen er ook gewoon nog steeds, zeg ik maar bijna, simpel biogas uithalen... of bepaalde
3: mineralen of andere soorten nutriënten. Het begint als afval en uiteindelijk toch weer als grondstof. En dan ben je bij de circulaire economie. Dat is het eigenlijk, ja. ja. En uh, jullie zijn drie jaar geleden begonnen met uh, Circle Economy... Zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja Ongeveer. Ja. En toen zijn je begonnen met een lijst met barrières te benoemen. En dat bleken er 22 te zijn. Dat is een waanzinnig lange lijst. Nou, en
5: eigenlijk is het nog erger. Het zijn 22 categorieën van barrières. Waar je moet denken, en uh, dat is ook waarom we vorig jaar heel erg gestart zijn... met het doen van projecten. We doen nu 23 projecten met onze leden. Het is een coöperatie, dus het is van iedereen. En door die trajecten te doen, loop je tegen al die barrières aan. Dat gaat van wet- en regelgeving
3: tot aan financiële barrières, tot aan uh, mindsetzaken. Ja, nou, mindset, dat is natuurlijk sowieso een ingewikkelde. Mm -hmm. Maar wet- en regelgeving zijn er regels die bijvoorbeeld verbieden? Ja, misschien wel voor dat afval wat je net hebt, dat nou je Ja, dat en in afval dan moet... dan heb je
5: de fosfaatfabriek. Misschien hebben jullie het gehoord. Ja, die maken van onze urine en poep, maken ze weer, weer fosfor eruit. Terwijl fosfor opraakt. Dat komt alleen nog uit de mijnen bij Marokko en Kazachstan. En omdat het afval is, mogen ze het niet verkopen. Terwijl ze voor 10.000 voetbalvelden
3: mest kunnen maken... En nou hebben we er maar 5000 in Nederland, dus... Dan uh... ja, heb je er genoeg, <lacht> zou je genoeg, denken, ja. ja. En dat is gewoon de, de regelgeving die dat lastig maakt en het geld. En daarvoor is misschien ook Rilke Begijn dan toch wel weer belangrijk... want wat kan jullie rol bij PGGM, een pensioenfonds, maar met heel veel geld... dus wat zei je, 140 miljard geloof ik? Ja, ja. Uh, dus...
1: Ja, 140 miljard kilo. Dat kan, wereldwijd, dat kan maar... niet alles. In nee, de we kunnen, in de kunnen, de we economie kunnen economie, zeker geen 140 miljard in de circulaire economie. Uh, heb je daar een doelstelling voor? Uh, nee, dan... We hebben er nu geen doelstelling voor, want we zijn er net mee begonnen. Maar wat ik denk dat uh, als je kijkt naar onze voetafdruk in de wereld, hè, dan is het belangrijkste wat wij kunnen doen, is een andere manier van beleggen. En uh, wat we nu eerst willen gaan doen, samen met het platform, samen met Guido, uh, kijken of we voor een specifieke onderneming waar we groot in geïnvesteerd zijn een circulaire scan kunnen doen. Dus als belegger gaan we proberen met bedrijven in gesprek te zijn... over hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en meer circulair uh, kunnen maken. Dus
3: misschien niet eens nieuwe bedrijven die het circulairs willen... maar bedrijven die jullie al in je portefeuille hebben ja, dat... zitten... die je kan aanzetten tot een ja. andere manier van werken.
1: Ja, en die 140 miljard wordt natuurlijk niet altijd direct belegd. Uh, hè, soms ook via uh, externe fondsen. Dus we hebben bijvoorbeeld een portefeuille, geconcentreerde portefeuille... waarin we bedrijven selecteren die financieel gezond zijn... maar die ook hele duurzame strategieën hebben. Dus die competitief ook uh, in, de, in de economie staan. Met zo'n een van die bedrijven, daar hebben we natuurlijk veel meer contact mee... zouden we kunnen kijken of we een scan uh, kunnen maken. Maar je kunt je voorstellen, dat zou Guido volgens mij ook graag willen... dat in de toekomst, he, dat we ook in onze private equity portefeuille... waar veel kleinere ondernemingen in zitten... dat we samen met managers gaan kijken of we ook wat met hen kunnen doen.
3: Oké, okay, we gaan straks uitgebreid hierover verder praten. Dan hebben we ook een prachtig voorbeeld van zo'n circulair product. Een vliestrui die je kan huren in BNR Duurzaam.
1: Elke dinsdag... BNR Pro, juridische zaken.
0: Met niet alleen maar moord en doodslag, nee, ook aandacht voor het arbeidsrecht. Regels voor good governance. Hoe bescherm ik mijn intellectueel eigendom? En wanneer moet ik iets aanbesteden? Kortom, nieuws en achtergronden bij alles waar vrouwenjustitia zich tegenaan bemoeit. Elke dinsdag vanaf half vier. En dit juridisch half uur is terug te luisteren zonder factuur via BNR.nl. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. DAS. Opgelost. de motor naar het werk in plaats van met de auto? Dan is de omruilservice geen slecht idee. Of wat dacht je van de bandenbundelverzekering? Handig voor winter- en zomerbanden? Kortom, heb jij een goed idee waarmee je lekker kunt blijven rijden? Deel het dan op onderling.nl van FBTO. En maak kans op een auto plus chauffeur, inclusief vip behandeling Check onderling.nl van FBTO. Een obligatielening uitgeven als de bank geen krediet wil geven. Ook geschikt voor het MKB. Uw belastingadviseur leest in MFAS hoe dit moet. MFAS. Rendement voor de belastingadviseur.
1: Zaken doen met.
0: Woensdag begint het grootste clubfestival ter wereld, het Amsterdam Dance Event. Daarover sprak ik vandaag met Duncan Stutterheim, hij is het gezicht van ID&T. Morgen dan is het weer de beurt aan die ozo swingende Frits Hoevenagel. Hij ontvangt Geert Olsthoorn, de zoon van oprichter van het vleurige modemerk Oylilli. Het bedrijf ging in 2009 failliet, maar nadat de familie de aandelen weer overnam, ziet de toekomst er een stuk beter uit. Zonniger zelfs. Luisteren dus vanaf half twee op BNR Zaken doen met. Zaken doen met. Wordt mede. ...mogelijk gemaakt door Exact en Otto Workforce. Bedrijven willen medewerkers die onderscheidend zijn. Hoe maak jij het verschil?
1: Ik maak het verschil door transparant te zijn. Duidelijk te maken wat je doet. Ik geloof in openheid.
0: Otto Workforce. Medewerkers die voor u het verschil maken. OttoWorkforce.eu Om
1: vier uur... Petra Grijzen. Spitsuur.
6: De plannen van Paars met de Bijbel liggen er. Zijn
0: ze ook goed voor onze economie? Of op zijn minst beter dan de vorige plannen voor volgend jaar. Verder, wat je kwijt bent aan gas en licht... dat is de afgelopen tien jaar verdubbeld.
6: Hoe kan dat? En een survivalgids voor de herfst. Straks om vier uur. Spitsuur.
1: BNN. Radio.
3: Verstand van zaken. De verwarming is alweer even aan geweest. En uh, het wordt misschien ook alweer tijd om vliestruien uit de kast te halen. Maar moet je zo'n ding eigenlijk nog aanschaffen? Of zou je hem misschien beter kunnen huren of leasen? Nou, dat gaat eraan komen. Lease Vlees van Mut Jeans. Initiatiefnemer is Bert van Zon, die is nu ook in de studio erbij gekomen. Nog steeds in de studio Rulke Bagijn van PGGM en Guido Braam van Circle Economy. Uh, bij jullie kom ik zo meteen weer terug eerst even. Bert van Zon, uh, jullie deden al in Lease Jeans. Hoe gaat het eigenlijk mee? Heb je daar ook klanten aantallen bijvoorbeeld?
6: Ja, dat klopt. We hebben tot nu toe duizend leasers. En uh, die zijn heel enthousiast. En die vertelden mij ook van, ja, is er niet uh, nog iets mogelijk in de, in de fashion business? En
3: toen dachten jullie, laten we dan een fleece <kwijm> trui?
6: Ja, toen dachten we, brengen. eigenlijk kan je van die, die jeans die op een gegeven moment terugkomen, kan je eigenlijk nog hele andere dingen maken. Dus uh, terwijl je bezig bent met je projectje, kom je op nog meer ideeën. En zo zijn we in Italië met een fabrikant bezig geweest om die jeans te vermalen en te vermengen met weer wel een viscose draad. Je moet er altijd wel iets bij mengen. En uh, zo kunnen we vliestruien maken.
3: Dus dat waren ooit afgedragen spijkerbroeken en dat worden nu vliestruien?
6: Dat klopt, ja. ja.
3: Uh, is het daarna nog weer een stapje of wordt het op een gegeven moment toch afval?
6: Nou, op een gegeven moment wordt het wel afval, maar we willen dat zo ver mogelijk doorvoeren. We kunnen met onze jeans ook andere dingen maken. We hebben bijvoorbeeld een fabrikant van schoenen en van sneakers die ons heeft gebeld. Die maakt van mooi duurzaam rubber, maakt hij de zolen. En die zei tegen me, kunnen we van jouw oude jeans de bovenkant maken? Nou, fantastisch idee. Alleen
3: maar leuk. Ja, en dan, dus dan stel je dat eruit. Even voor de mensen die echt geen idee hebben waar we het over hebben. Je huurt bij jullie voor een vast bedrag een spijkerbroek of binnenkort dus een trui.
6: Ja, voor, en, voor, uh,
3: en hoe, hoe werkt dat dan? Wat betaal je ervoor?
6: Nou, 5 euro per maand. Met een inleg van 20 euro kan je bij mij een jaar een jeans, of nu ook een vlees, leasen. Na dat jaar heb je drie En Dan kan je hem of terugsturen en dan is het klaar. Dus dan heb je voor de performance van een jeans 80 euro betaald. Je kan ook zeggen: Ik, ik vind hem wel lekker zitten, ik hou hem nog even. Dan betaal je 4 maanden extra. Dus dan heb je in totaal 100 euro betaald. Dan kan je hem zo lang houden als je wil. En dan mag je hem alsnog
3: inleveren later een keer?
6: Als je hem dan inlevert, dus altijd incentive incentive voor de klant om hem terug te sturen... dan krijg je die 20 euro weer terug op een nieuw Statiegeld,
3: product. Ja. ja. Klopt. Maar dat is nog best,
6: want, voor een, want die trui wordt ook ongeveer zo duur, denk ik. Ja, die wordt ook in die prijsklasse.
3: Ja. En als je gewoon nu uh, online bij een winkel koopt, heb ik net ja. even gekeken... dan kan je voor 80 euro krijgen dan mag je hem houden gewoon.
6: Ja, dat klopt. Maar het is, het is de bedoeling dat we de grondstoffen hergebruiken. Wij gebruiken biologische katoen, dat is wat duurder. Vandaar ook de, de actie dat we het graag terug willen hebben. En daarom is hij ook, uh, ja, Best wel aan de prijs, maar nogmaals, het is uh, fair trade gemaakt. Er zit geen kinderarbeid in. Biologisch, biologisch fair
3: trade in. en met een goed gevoel. En daar en, betaal je dan en, ietsje meer voor?
6: Dat klopt, ja. Dat ja. is dan iets waard, denk ik. En uh, zo ook met mij uh, al onze leasers tot nu toe. We doen ja, een actie heeft iedereen op... eigenlijk
3: tot nu toe alles weer teruggestuurd? Die, die actie gaan we zo gaan ja. We benoemen, ja. Nou, we zijn in uh, januari begonnen. Dus... Dus niemand heeft nog iets kunnen terugsturen. Mm
6: -hmm. Nou, we doen ook een uh, repair-service. Dus er zijn al een paar mensen die hebben gezegd... Uh, mijn broek is gescheurd, mag ik hem terugsturen? Dat kan dan bij ons. Dus we gaan helemaal... Uh, tot volledige klantensuur. Je hoeft nooit je meer je nieuwe, nieuwe kinder, knoopjes. Ja, precies.
1: Ja. Doe dat ook onder de twaalf jaar of
6: niet? Nou, dan zit ik met, met een prijsprobleem. Dat zou ik heel graag willen. Maar de, de, de jeansmarkt voor kinderkleding is, is zo scherp dat ik daar niet mee kan concurreren. Ik zou het heel graag doen. Maar dat lukt op dit moment niet.
3: Oké. Okay. En je zei al, we zijn bezig met een actie. Want daar zit waarschijnlijk de crowdfunding-actie die eraan zit ja, te komen. Dat goed gedaan, is ja, goed om daar even naar te vragen. Want daar moet natuurlijk, ja, als je een nieuwe truienlijn opzet, daar moet geld in.
6: Ja, en op dit moment uh, doen de banken niet mee. En, en moet je andere manieren vinden van financieren? Dus zodoende hebben wij One Planet Crowd gevraagd om een actie met ons samen te doen. Klopt dat? Nou, dat is net twee dagen bezig. En de ja. eerste twintig investeerders hebben zich gemeld. Dus uh, wow. dat is hoopgevend. Je bent er nog niet, maar dat is wel hoopgevend. Daar zit er een ja.
3: Guido Braam van Circle Economy. Ja. Dus heb je daar
6: een, ja. een
3: trui ja, besteld
5: al? Van het weekend gedaan inderdaad. Ja. Natuurlijk, niet alleen omdat vanuit overwegingen van
3: dat je zegt een goed gevoel... maar ook gewoon dat het gewoon gaaf is. Ik vind het gewoon mooi, dat soort nieuwe innovaties. Ja, en Rulke Bagijn van PGM ja, zou het meteen doen als er ook een kinderversie van was.
1: Zeker, dan zou ik het zeker doen. ja, en ja. Ik zal het ook voorleggen aan het Investment committee maar ik denk, ik denk nou, dat, maar, dat
3: de kans gewoon is. Is dit, want je zegt, al, de, de banken de doen hier niet aan mee. Jullie nee. zitten met, met 140 miljard. Ja. Dat, is, dat, is, dat is niet de moeite om in zo'n projectje te investeren. Haast.
1: Nee, en ik denk zo moet je ons ook niet zien. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij ook een heel groot deel... van de funding van banken voor onze rekening nemen... Internationaal, maar zeker ook in Nederland. Jullie en lenen via... aan
3: banken en die banken zouden leen, aan zo'n ja, project kunnen We lenen aan banken en we
1: nemen ook delen van een portefeuille soms over om kapitaalvrij te spelen, zodat zij weer nieuwe, nieuwe leningen kunnen verstrekken. Dus we doen best heel veel met banken. En, uh, dat maar geeft is banken dat dan ook, de ook is dat een gespreksonderwerp.
3: Dat je zegt, lenen, ik wil het wel geven dienst. aan deze bank, maar dan moet er wel geld naar dit soort projecten, niet per se dit project. Maar is dat iets wat dan tijdens de onderhandelingen over allerlei rentepercentages waarschijnlijk ook meegenomen wordt?
1: Nou, misschien niet op die manier, maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen. We hebben bijvoorbeeld wel uh, nu uh, zijn nu bijvoorbeeld in gesprek uh, over green deposito's. Dus dat betekent dat we dan ons dat ze ander. Uh, dus het gaat niet over geld uitlenen, maar het gaat over geld stallen bij banken, Dat ze natuurlijk ook weer gebruiken, uh, en dat ze dat dan uh, gaan besteden aan groene projecten. Dus daar zijn we mee bezig. Rabobank is dat aan het ontwikkelen... en, uh, en uh, wij zijn daar op dit moment naar aan het kijken.
3: Niet zo heel expliciet, want dat zou je natuurlijk nou, dat doen. is wel, als Dat is heel
1: expliciet, hè? Dus dat, dan ja, stallen wij... Uh, jij stelt op... het
3: geld bij een bank, en die, maar die krijgt
1: er de voorwaarden nou, bij... En het, het geld wat wij in. daar stallen, moeten ze dan iets groens mee, uh, mee doen. Ja. Ja. En het gesprek gaat nu vooral over van... Uh, is het, nou, uh, het moet niet zo zijn als bij groene energie. Is het is soms heel moeilijk om te weten of je dan ook echt groene energie hebt of niet. Dus ja. we zijn ook in gesprek van hoe kunnen we nou precies zien... dat met het geld wat wij gestald hebben, dan ook groene dingen zijn... Uh,
3: ja, want dat wil je, je wilt weten wat er gebeurt. En ja. daarnet hadden we het al voor de reclame heel even over een, uh, een scan voor bedrijven. Ja. Zit, dat, zit dat hierbij in de buurt, dat je goed kan zien wat een bedrijf doet... en waar de kansen en de risico's net zitten? Ja, maar dat heeft, niet, zitten. Uh,
1: dat heeft dan geen betrekking op bank. Hè? Maar op nee, bedrijven maar... is de al algemeenheid. En uh, waarom we de scan ook willen ontwikkelen met, uh, met Guido en zijn mensen... is dat we veel beter willen begrijpen wat de potentie is voor uh, circulaire bedrijven. Uh, ja, voor het toepassen van het circulaire concept. Ja. En we willen het ook integreren in ons analyseframework. Dus kijken hoe goed is een onderneming nou. En als ze goed omgaan met uh, bijvoorbeeld gebruik van grondstoffen... dan is het een veel sterkere onderneming in een wereld... waarin grondstoffen heel, uh, heel sterk fluctueren.
3: Mag, mag dus, idealisme geld kosten in dit geval? Voor ja, een nou, het is voor ons geen idealisme. Nee, nee. dat is precies ja. de vraag. Ja. Ja. Het is nee, geen de... idee, je doet het voor het geld. en dan nee, komt, Het is dan business je dit soort projecten. sense en wij
1: zien het als, uh, uh, als shared value. En uh, ja, voor iedere luisterer die dit leuk vindt... ik heb dit weekend ook naar een filmpje gekeken van TED Talk... van uh, Michael Porter, die dat uh, concept heel goed, uh, goed uitlegt. Uh, shared value, dat is iets waar wij sterk in geloven. En dat betekent dus dat je tegelijkertijd... Hè, het is nodig voor een goed rendement. Dat is, uh, dat is de het sense. is
3: nodig. En, uh, Gio Braam, we hebben alle investeerders, alle mensen met geld staan al door, dat dat nodig is? Uh, ja, die is heel erg je ja, had nog 22 die, ja, barrières nog, daar zat ja, al een nee, andere de mindset is, bij.
5: Daarom is het ook niet eerlijk voor ondernemers met lef zoals Bert... die gewoon zeggen, ik ga het gewoon doen, want die leeft nog in een lineaire wereld... waarbij nog niet de wet en regelgeving is lekker is aangepast voor hem. Hè. Dus als het zolang er nog afval heet, moet jij misschien nog een heffing betalen hier en daar. Maar ook Klopt. in de financiële wereld is het best wel, eens, uh, is best wel eens spannend. Je hebt daar schaalgrootte voor nodig. Dus enerzijds een soort kip en ei -verhaal. we hebben die schaalgrootte nodig... Voordat het aantrekkelijk wordt voor, voor, voor banken en uh, voor, uh, voor
3: pensioeninstellingen. Dus dan is de uh, vraag: Rick, zijn consumenten er al klaar voor? Dan hoor ik net duizend uh, klanten van spijkerbroeken. Dat is misschien in een goed jaar 2000 spijkerbroeken. Uh, maar dat is nog geen, daar heb je natuurlijk nog geen. geen uh, daar heb je de concurrentie nog niet weggevaagd. Zeg maar.
6: Absoluut niet. Dat is veel te weinig. En zeker als je denkt dat er in Nederland uh, 135 miljoen kilo uh, katoen wordt in uh, verbrandingsovens wordt gestopt. En uh, grote merken natuurlijk uh, enorme aantallen doen. Uh, ja, ik, ik, ik hoop dat ik een soort voorbeeldfunctie kan zijn en, en langzaam kan groeien. Het moet dus nu ook niet, zo niet te snel gaan, want ik kan het helemaal niet financieren.
3: Nee, dan heb je weer crowdfunding nodig. En dat nou, is maar spannend nou, ja. of dat steeds weer lukt. Klopt, uh, ja. Want ken, Zijn jullie nog bij banken langs geweest of hebben jullie dat niet eens meer geprobeerd?
6: We hebben het geprobeerd. En, uh, nou, vraag je dit op een verkeerd moment, want ik heb net een uh, telefoontje gekregen... dat het niet lukt met de bank waar ik uh, al zes maanden mee bezig ben... en die met allerlei... Um, onderzoek heeft laten doen. Dus ik, ik ben nu een beetje in de slechte buis, zou ik maar zeggen. Dus, dus, uh, oh,
3: maar het was niet meteen afwijzend, maar uiteindelijk wel.
6: Uiteindelijk wel, ja. ja, ja. ja.
3: En dan kan, ja, daar, daar valt ook weinig anders aan te doen... dan dat
6: geld maar bij een crowdfundingproject halen. Ja, of weer even nog je laatste spaarcentjes in te stoppen.
3: Ja, of misschien, wat is er in het netwerk van Guido Braam... bij Circle Economy ergens geld... Ja, oh man, er zit op een hele grote berg met geld. Nee, dat is uh, natuurlijk... Nee, maar is er natuurlijk zitten wel, wel heel veel bedrijven in jullie nou, maar, organisatie... en daar ja, zitten misschien ook wel investeerders Nee, tussen. maar dat, of... is
5: het, dat is het ook. Ik bedoel, het, uiteindelijk, als je kijkt naar die cirkelscan die we gebruiken... die kijkt naar het totale systeem. Nou, wat voor waarde je als, als uh, kunt genereren. En je ziet dat er gewoon heel veel waarde blijft liggen. Uh, dus uh, soms heeft dat met reststromen te maken. Want dan Friesland Campina, die als je mest vergist, dan kun je de biogas uithalen en mineralen uithalen. Dat is, dat is gewoon geld waard. In plaats van dat je 10 euro betaalt voor een ton mest om er vanaf te komen, krijg je geld. Alleen wat hier moet gebeuren, het, is, het vraagt een behoorlijke voorfinanciering. En uh, nou, dan helpt het wel dat je zo'n cirkelscan kunt toepassen en dat je naar alle facetten kunt kijken. Naar nou, renewable energy, toxiciteit en materiaalstromen. En ook als je die materiaalstromen echt goed in kaart brengt, dan zie je er pas in één keer wat voor waarde we laten liggen. En dat zie ik wel gebeuren en er wordt heel vaak ingestoken op. Wat, dan moet de consumenten een stap maken. Maar vaker is het zo dat er nog heel veel te winnen valt in die totale
3: keten. Eh, en waar nog waarde blijft liggen. En dan die voorfinanciering. En dan kijk ik toch nog even naar PGGM. Natuurlijk, ook. we Het is niet helemaal jullie schaalgrootte op je denken, Maar toch, is dat, daar zou, wordt daar in de kantine ik maar zeggen, over gesproken? Over dat dat een issue is waar jullie wat mee moeten?
1: Nou, niet de voorfinanciering in het, in het bijzonder. Want... Ja, maar is dat, dat is dat iets specialistisch als specialistisch je... voor tijdens de lunch. Ja, maar... ik, sta... <laughs> ik bedoel nee, is... overdracht. We zijn natuurlijk wel uh, ermee bezig. We zijn, zijn natuurlijk ook, uh, maar misschien dan niet heel, dat is iets anders. Maar we kijken natuurlijk ook in hoeverre moet je nou innovatie, bijvoorbeeld inno investeren in innovatie. Innovatie is natuurlijk vaak heel klein. En, uh, dat maar dit dat is doen innovatie
3: we. in een heel ander financieel stelsel zelfs. Ja. Het is niet alleen een ander product, het is een andere manier. van. Je moet vandaag betalen en dan kan je er twee jaar en dan krijg je weer iets terug wat tot nu toe afval
1: heet. Ja, dat soort vraagstukken komen wel langs. Maar dat is wel iets waar banken meer in gespecialiseerd zijn dan wij.
3: En, ja. Dat, ja, en daar op en dat de op je, dat lange termijn... Je, dat zie je, je natuurlijk ook
1: bij, bij, bij ziekenhuizen. Die zijn la, la, Jarenlang hebben die zichzelf gefinancierd. Uh, en die krijgen, krijgen voorfinanciering van verzekeraars. En dat gaat nu anders werken. En dat levert ook allerlei issues op. En ik denk toch dat daar banken uh, de eerste aangewezen persoon zijn... om iets, uh, om iets aan te doen.
3: Ja. En dat gaat ook langzaam proberen. Dan zit ook de Rabobank, er zit onder andere in het ja. project van de Sirpe Economy. Ja, Ik ja, kan natuurlijk ook kijken, alt, ik ja, denk ja, wel, ik,
1: op... als laatste, wij, waarom we meedoen... is dat we denk ik wel kennis kunnen krijgen door mee te doen. En misschien kan je op een gegeven moment een fonds opzetten... wat meedoet aan voorfinanciering, dat weet ik niet. Maar je Jullie doet gaan zo nog even praten, het buiten natuurlijk het uitzien, mee, want we
3: moeten namelijk aan het einde komen. Omdat je
1: wil blijven ontwikkelen.
3: Ja. Ik ga jullie alle drie hartelijk danken. Rulke Bagijn, Chief Investment Officer Private Markets bij PGGM. Bart van, uh, Bert van Zon, directeur en initiatiefnemer van Mutt Jeans, Maar nu dus ook uh, in de Vlies, Truien en Guido braam uitvoerend directeur van Circo Economy. We zijn aan het einde gekomen van BNR Duurzaam. Terugluisteren kan altijd op bnr.nl schuinstrijd duurzaam. Mijn naam is Mark Beekhuis, dank voor het luisteren en tot volgende week.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.
1: Woensdag, BNR Pro, de klantenshow.
0: Jouw wekelijkse update over marketing, communicatie en consumentenzaken. De klantenshow, elke woensdagmiddag om half vier. Je noemt het voorlichten, maar het hogere doel is wel dat, wat jullie betreft, alle verzekeraars overal groene balkjes krijgen. Dat is het doel, want ja, wij, maar dan ben je toch actievoerder? Nee, ja, we zijn allebei. we nee, doen ja. een onderzoek nee, omdat je net voorlichter was. Ja, we zijn allebei. De klantenshow. Elke woensdagmiddag om half vier. Een aanbieding die je niet mag missen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitvendbureau. We love to work for you. Slimme ondernemers gebruiken Telford
4: zakelijk. Zoals
0: Gabriel Sekier van de Metaclinic. Wie had dat gedacht? Van een cosmetisch arts met anderhalve klant, naar een complete kliniek in een grachtenpand. Telford zakelijk. Dat is net zo succesvol zaken doen, maar dan super voordelig. Bijvoorbeeld onderling bellen met al je collega's elke maand voor maar 2,50 euro. Kijk voor de voorwaarden op telfort.nl/slash zakelijk. Telfort werkt in je voordeel. Ik heb de drive en de
1: resultaatgerichtheid van een ondernemer. Dat maakt het verschil. Ik ben Jacqueline Muller, franchiseondernemer ondernemer van Olympia Uitzendbureau in Apeldoorn en Venedaal. We het Medioconsult Reinoud van der Born.
0: Het is vanmiddag bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen af en toe regenen. De wind is zuidoostelijk aan zee vrij krachtig en windkracht 5. En de temperaturen lopen uiteen van 11 graden in het noordwesten tot 14 graden plaatselijk in Limburg.
1: Awb, Kees Koks.
0: De avondspits is begonnen. Vooral in de regio Rotterdam is hij al flink merkbaar. Richting Rotterdam op de A13 gaat het langzaam. Tussen Delft en Afrika, het Rode Reis. Verder op de A15 vanaf Europoort. Tussen knopen Benelux en Vaanplein 5 kilometer. En richting Gouda op de A20. Tussen Schiedam en knopen de Bresseplein 4 kilometer. Verder op de N15. Vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam loopt het vast bij Spijkenisse in 6 kilometer. En in Friesland is de N31 dicht. De weg Afzadijk naar Harlingen. Bij Kimswert is een vrachttotel geladen met de Aardappels gekanteld. Het opruimen gaat tot vanavond duren. En voorlopig zult u een andere route moeten kiezen. Flitsers kunnen worden aangemeld tot PNR Flitslijn 020 515 8515.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Verstand van
4: zaken.
5: Petra Grijs. Zometeen in spitsuur. Hoe denkt vakbond CNV over het akkoord dat is.